0: Claramente estamos en un episodio más de Claramente y en este episodio nos vamos a presentar un poquito más para que nos conozcan. Eh, de este lado tenemos a Darinka y del otro lado tenemos a Claudia. Y bueno, para conocernos un poquito más vamos a estarnos haciendo algunas preguntas y en los siguientes episodios vamos a hablar de algunos temas que son demasiado interesantes para nosotras pero si hay algún tema que les gustaría que hablemos, nos pueden dejar ahí algún mensajito en los DMs de Darinka NYB
1: que es mi cuenta de Instagram o, o claudiaminaya.cmm ahí nos Bien. pueden escribir y poner algún tema que les gustaría que platiquemos. Puede ser relacionado a nutrición o puede ser cualquier otro tema.
0: Exacto, nosotras nos vamos a dar a la tarea de investigar para poder darles la mejor información. Pero bueno, en este episodio nos vamos a dedicar únicamente en qué es lo que estamos haciendo ahorita en nuestras áreas laborales y un poquito más de cómo somos nuestras características. y van a ver que cada una tiene un punto de vista diferente, cada una tiene ideas diferentes en cuanto a nutrición. Y por eso, a ver, Clau, cuéntame qué haces ahorita en cuestión de estudios, ¿estás trabajando o qué es lo que haces?
1: Bueno, primero que nada, ¿cómo estás, Darinka? No
0: nos hemos saludado. <risa> sí, es cierto, <risa> pues yo estoy, la verdad, muy bien, emocionada, eh, un poco nerviosa, si se puede escuchar ahí en la voz, por este proyectito. Pero bueno, ahorita me encuentro muy bien, ¿y tú?
1: Qué bueno, yo también, muy bien. Entonces, ahora sí si te voy a platicar sobre lo que estoy haciendo ahorita. Pues ahorita me dedico a estudiar una maestría en nutrición deportiva, que eso fue lo que más me llamó la atención y siento que es como más a la consulta que yo estoy dando. Doy consultas presenciales. Eh, aquí en la ciudad de Campeche tengo un pequeño consultorio y doy mis consultas. También en algún futuro yo espero poder dedicarme a algo que sea en nutrición educativa o algo que tenga que ver, porque lo que más me gusta es dar orientación alimentaria. Creo que eso lo he descubierto de un tiempo para acá, porque antes era como que pura consulta, 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 pero como que me ha dado mucha emoción no solo eh, dar dieta, sino eh, como realmente enseñar. Enseñar, sí, ajá, que la gente se vaya con un aprendizaje, no solo que siga su dieta. Bueno, eso es lo, eso es lo último que, que ha pasado ahorita. Y tú, Daris, cuéntame. Pues tú. bueno, yo ahorita me encuentro dando
0: consultas de manera online únicamente. Es algo que me emociona mucho y me gusta mucho porque no sé si saben y los que sí saben o los que no. Pues me encuentro un poquito casada con la idea de psiconutrición y por lo mismo estoy haciendo una especialización en eso. Entonces mi tipo de consulta o el tipo de orientación que doy no está tan centrada en esa idea pesocentrista, ¿no? Entonces, pues bueno, doy esas consultas de manera online y no es necesario que tenga al paciente a mi lado o sentado enfrente de mí como tal, porque tengo algunas técnicas por ahí escondidas que mis pacientes saben para poder saber y poder medir el proceso en el que estamos teniendo. Y más que nada, como tú dices, me gusta esa parte porque podemos buscar un cambio de hábitos y no estar pensando que solamente una persona es por cómo se ve o por cuánto pesa o por ese tipo de cosas. ¿no? Es como la idea con la que estoy trabajando con los pacientes. Y en cuestión de hay estudios, pues igual lo encuentro haciendo una maestría en Dirección de Administración de Servicios de Salud porque como tú dices, a veces nos casamos y decimos, no, pues el nutriólogo lo único que hace es dar consultas. O lo único que hace es atender cierto tipo de pacientes, los que quieren bajar de peso o, o X o Y. Entonces, al estudiar esta maestría en Dirección de Administración de Servicios de Salud, lo que busco es poder tener esas bases o esas herramientas para ayudar a que el sistema de salud mexicano sea mejor y no nos enfoquemos como tal en que la culpa del peso o la culpa de cierto tipo de cosas o conductas que llega a tener una persona son simplemente de manera individual, sino que también hay cuestiones ambientales, sociales, mercadotecnia de diferentes empresas que nos pueden afectar,
1: entonces pues por eso me,
0: me enfoqué en esa área en específico también.
1: Está súper interesante eso que dices de, de la cuestión ambiental en cómo, cómo afecta eh, pues el pensamiento de, la, de las personas. Sí,
0: no, no te imaginas la cantidad de personas que llegan a consulta y que dicen, ok, quiero hacer un cambio, pero que tienen tan arraigada la idea de que la salud viene solamente en una forma, en un tamaño y es en uh -huh. esta botellita, ¿no? Entonces la nutrición es de diferentes formas te puedes ver de alguna manera y ser la persona más saludable o te puedes ver de otra manera ser delgado como tal y no tener ningún buen hábito sin hacer ejercicio, sin comer frutas o sea no tener una alimentación balanceada entonces por eso como me gusta enfocarme en esa área como tal que igual es la psiconutrición que es sacarte de ese canon de belleza que tenemos tan metido y pues tener un nuevo enfoque y ver que mis laboratorios, mis análisis, todo sale bien. Y soy una persona salida saludable porque estoy empezando a crear buenos hábitos. Y como dices, me gusta enseñar y que las personas entiendan que pueden tener otra salida, ¿no? A lo mejor no me veo así, pero soy más saludable a
1: si me viera de esa forma. Sí, me encanta esa parte de la psiconutrición. Creo que no sabías, pero a mí también me gusta mucho toda esa parte. Y creo que muchas personas que nos escuchan no saben que para estudiar nutrición necesitamos como cuatro o seis semestres. O creo que cuatro, me parece. Vemos psicología. porque sí, son ta, cuatro semestres. Ay, perdón, te interrumpo No, no pasa nada. Sí, continúo. O sea, está muy, muy relacionado la cuestión de la alimentación a tus pensamientos y a cómo te sientes. Entonces, sí, me encanta. Estoy de acuerdo en eso. Sí,
0: y la verdad es que a veces no nos damos cuenta que el comentario que te hizo tu amiga cuando estabas chiquita, de, ok, estoy en la primaria, el tipo de comentario de que, ah, pues, ¿sí? si te pones tal ropa no te vas a ver como nosotras, ¿no? Que a veces ¿sí? no te das cuenta que ese comentario se te, se te incrustó tanto en tus pensamientos que ya no te vistes o ya no actúas de cierta manera porque dices, no pues ya no me voy a ver así no entonces ir abordando esa parte me gusta mucho y poder enseñar a las personas que no te, como te lo he dicho, que no te tienes que ver de una forma para ser saludable, entonces más que nada eso es lo que hago y pues ahí en mi, en mi cuenta de Instagram se las repito, Darinka N-Y-B, es prácticamente de lo que hablamos, esos son todos los posts y estoy súper abierta para cualquier comentario hasta para platicar un poquito ¿no? de, de situaciones que les, que les puede llegar a pasar que a veces no nos damos cuenta que estamos inmer o sea, metidos y que
1: tenemos una idea muy arraigada Sí, estoy de acuerdo y cuéntame Darinka ¿Cómo eres? ¿Cómo eres en tu vida cotidiana? En mi vida cotidiana soy una persona muy, muy penosa casi
0: no me gustaba hablar en público y pues a veces me da me da mucha pena no expresar cómo me siento o, o qué tipo de comentarios tengo porque a veces me da os sea, estoy nerviosa a que me den un, un comentario y me digan sabes qué es que tú estás totalmente mal no que es que es algo que nos pasa a muchos que nos ponemos aquí en el área de la salud y nos da ese síndrome a veces del impostor uh -huh. Pero cuando te das cuenta y cuando vas viendo que las personas a tu alrededor están de acuerdo, te dicen, no, ¿sabes que Sí, tienes razón. O sí, eso me pasa. O tal comentario que haces, te dicen, no, es acertado. Sí, sí, lo conoces. O como dices, ¿no? Que a veces no sabemos qué tipo de conductas o qué pasa. Y ver que hay cierto tipo de estudios que lo respaldan, ¿no? Que respaldan que los comentarios son hasta más hirientes que unos kilos, kilitos arriba que puedas tener, entonces eso, eso es algo que, que me gusta y soy una persona igual muy decidida ¿no? si quiero hacer algo, aunque me dé pena y me agarro así digo bueno yo puedo y lo logro o, lo trato de hacer hasta que pueda, entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho a seguir investigando y si no conozco un tema digo a ver qué puedo hacer para conocerlo, para poder dar una mejor atención. Y eso es como
1: un poquito de lo que soy. ¿Y tú, Clau? Pues yo también soy, podría decirse que penosa, un poco introvertida. Soy la última persona que va a hacer la plática. Vamos a pensar que estoy sentada al lado de un compañero. O sea, jamás. O sea, soy muy, muy, muy penosa en cuestión personal. Ya cuando estoy dando la consulta, soy siento que soy como totalmente otra persona soy la persona más extrovertida de, de porque quiero indagar quiero indagar uh -huh. a, a mi paciente pero sí, también a mí me gusta investigar bueno, me gusta emprender eh, sí, eres más emprendedora de las dos soy emprendedora <risa> sí eh, pero sí, soy muy penosa también como tú, pero uh -huh. no sé Vamos, así como tú dijiste que, que tienes determinación o que si decides algo, aunque te dé pena lo haces, siento que yo también soy así, porque esto, el, el grabarme, el estar platicando ahorita contigo y saber que muchas personas pueden escuchar esto, eh, sí me causa como un poco de conflicto, pero sé que lo estoy trabajando y poco a poco se va a hacer más fácil, con la práctica va a, vas a ser como, como si nada. Sí, como una plática normal.
0: La verdad es que siento que sí, que mientras más vagamos, más fluido va a ser. Y además que ahorita hablar un poquito más de nosotras es como abrirnos, ¿no? Decir, bueno, esta soy yo y da un poquito más de miedo, ¿no? A veces ponemos esa, como ese caparazón y nadie entra y pues es que nos conozcan un poquito más, que sepan cómo pensamos y por qué hacemos cierto tipo de comentarios, ¿no? Que es lo que al final de cuentas buscamos que se puedan identificar a lo mejor con una o con otra. Porque así como somos muy parecidas en cierto tipo de cosas, somos muy diferentes en otras. De igual, vemos la nutrición de forma muy, muy distinta, aunque puede ser muy parecida porque tiene el mismo eje central como tal. Pero cada una tiene como un área específica con la que trabaja. Sí, estoy
1: de acuerdo. Y cuéntame, Daris, ¿cuáles son tus hobbies? Mis hobbies. Bueno, uno de mis hobbies favoritos, que
0: es medio ahí frustrado que tengo, siempre me, me ha gustado el mar, ¿no? Estar en contacto con el mar. Y hace poco, en hobbies pandemia, o sea, en pandemia que empiezas a conocerte un poquito más, cuando no tienes que relacionarte con otras personas y tienes que buscar el interés propio, pues bueno, ahí conocí esa parte de mí que es una parte que le gusta mucho remar subirse al kayak y remar horas que obviamente me canso y obviamente es agotador como tal es un ejercicio que requiere un poco más de esfuerzo pero yo puedo pasar horas ahí y me divierto y me encanta estar ahí en contacto con el mar de por sí igual si pueden ver en, en nuestra imagen del podcast me gusta mucho el mar y las tortugas ¿no? entonces estar ahí en contacto con esa, con esa naturaleza y todo me hace muy muy feliz también me gusta mucho armar rompecabezas porque saber que de piezas distintas o de objetos que tú las ves y no entiendes cómo, puedes lograr armar algo que se complementa bastante bien. Y al final de cuentas, ahorita en el mercado podemos encontrar rompecabezas súper bonitos que aparecen en un cuadro. Entonces prefiero dedicarme y ponerme a hacer un rompecabezas que al final lo voy a poner, poder enmarcar y poner en mi cuarto a comprar esa misma imagen y ya. Saber que eso tiene un esfuerzo de mi parte también. Eso me gusta mucho y también me gusta mucho pintar, pero no tanto como pintar un cuadro, pintar un dibujo, sino pintar ese tipo de figuras, imágenes, muñecas que tenemos ahí en casa que ya están viejitas, que se rompieron y que es necesario restaurarlas como tal. Pues bueno, hacer esa, un poquito esa restauración y pintarlas y todo. De hecho, me da un poco de, de risa eso porque el viernes, unos días antes de subir este episodio, estaba haciendo una imagen y la grabé y varias personas me preguntaron que si era chocolate, ¿no? Por el color de, de la base que le dimos. Entonces, fue así como que, ay, es el chocolate. Y luego yo, no, es una imagen, perdón. ¿No? Y todos de que, ay, pensé que si era, ¿no? Entonces, son cierto tipo de cositas que me gusta hacer y meter mi creatividad como tal. ¿Y tú,
1: Clau? Pues, hobbies, creo que me gusta mucho ir al cine. O sea, eh, me, me gusta ver películas, pero el hecho de ir al cine siento que, no sé, o sea, como me da emoción. Si pudiera ir más veces, bueno, antes de que estuviéramos en pandemia, sí recuerdo que pude ir dos o hasta tres veces a la semana al cine. O sea, es algo que disfruto mucho desde el momento en que voy a escoger qué me voy a poner, qué película voy a ver. Y no importa qué película, o sea, no importa si es de acción, si es... las de acción casi no me gustan. Si es de terror, si... no sé, si es comedia romántica. El hecho de ir al cine me gusta demasiado. Creo que ese es un hobby que tengo. El otro hobby que no sé si es hobby justo estaba platicando contigo Darinka no estoy segura si es un hobby pero me gusta hacer en mis <risas> libres que es ir a tomarme un cafecito con amigas con mi papá sentarme a platicar y tomar un café con mi papá eh, o con mi mamá también eso me gusta mucho me gusta este compartir con, con la gente que quiero y y creo que otro hobby que hago que lo hago cuando o sea, en mis tiempos libres, creo que es hacer ejercicio, o sea, no soy una persona eh, que haga ejercicio bueno, actualmente sí, creo que hago más ejercicio de lo que he hecho mucho tiempo de mi vida uh -huh. pero sí, como que el ejercicio siento que me da paz, o sea, he encontrado que el ejercicio me hace sentir bien que me da mucha fuerza, o sea eh Independientemente de que de que estoy haciendo ejercicio de fuerza siento que que me da fuerza de algunos sé cómo explicarlo pero me gusta mucho hacer ejercicio he, he encontrado creo que he sido más disciplinada ahorita al hacer ejercicio porque he encontrado la persona correcta que me ha sabido eh, llevar, orientar, no a orientar a veces creemos ah, eres nutrióloga tú tienes que saber qué ejercicios debes de hacer pero no es cierto <risa> o sea puedo saberlo pero muchas veces no aplicamos lo que sabemos en nosotros mismos yo creo que no me dejarán mentir las personas que escuchan esto que a veces sí necesitas ayuda de otra persona aunque tú lo sepas hacer y creo que pasa en todas las profesiones Sí, a
0: veces como tener ese, ese punto extra o ese otro punto de vista te ayuda a como decir, no, pues sí. Porque a veces hasta nosotros mismos nos ponemos una meta, a lo mejor muy estricta, o nos ponemos una idea de que, bueno, pues sí, mi paciente puede, porque yo no? ¿No? Uh -huh. Y cuando realmente te estás exigiendo demasiado, y como lo mismo, como nutrólogo dices, pues es que yo debería de poder. Y a veces bueno, necesitas esa, esa motivación externa y decir,
1: bueno, sí puedes, pero no te exijas a este nivel. Quiero, quiero presumir aquí a mi entrenadora. Deciré, sí, presúmela, presúmela. decir Uribe es mi entrenadora, que es muy buena entrenadora, o sea, tiene paciencia, eh, si te duele algo, te cambia de ejercicio. De verdad, o sea, siento que eh, cuando tú quieres trabajar en hacer ejercicio, en trabajar tu cuerpo tienes que hacer una conexión tanto con tu nutriólogo, con tu médico con tu entrenador y yo hice muy buena conexión, aparte de que es mi amiga he hecho muy buena conexión con ella y siento que eso es lo que me ha hecho a que haga ejercicio de una manera constante, actualmente Sí, igual que es una amiga, colega, estudió con
0: nosotras, entonces quieras o no, tiene un, un panorama integral de tu estilo de vida, de lo que haces uh -huh. Sí. y aparte ella está certificada para entrenar, o sea, no es alguien que ah, bueno, yo, yo creo que esto te puede ayudar, sino que ya tiene una certificación como tal, me parece si no miento, en mujeres se especializó totalmente sí. entonces ella ya, además de ser nutrióloga te, te tiene ese extra, ese plus para darte esa orientación como tal y ayudarte en todo ese proceso, entonces a veces queremos hacer ejercicio y creemos que Ah, no, pues si yo eh, me subo a la caminadora con eso ya es suficiente, ¿no? O, y si hago, pero a veces necesitamos esa extra, depende, ¿no? Cada caso es El, particular. Nada, necesitamos nada, nada. ese extra y ese punto de vista de alguien, pues como decimos, ¿no? Que alguien que, que no eres tú, que no, que no es tu misma persona como tal, para que te diga y te motive,
1: te diga, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto. Ah, bueno, y otro hobby... Que también, antes de que se me vaya a olvidar, porque estoy anotando todo, amigos, porque yo soy la persona más olvidadiza de mi vida. Eh, otro hobby, siento que es mi emprendimiento, ese es mi otro hobby, porque le pongo mucha atención o sea, es como si fuera mi segundo trabajo hobby, slash hobby, eh, mi emprendimiento, que no sé si muchos lo conocen, si no se los presento, es, se llama Essence.cm, que es una tienda en línea de cosmética natural, libre de crueldad animal y sin desperdicios. Pero
0: cuenta por qué, ¿por qué decidiste. O sea, tienes aparte ahí, además de nutrición, tienes ahí un trasfondo. De... Ah,
1: bueno, ok. Gracias, Laringa. <risa> 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 eh, o sea, es que cuando, bueno, antes de estudiar nutrición, yo estudié cosmetología, entonces eh, siempre me gustó toda esta parte de la belleza y cuando justo empecé, no sé si los primeros años de la carrera, eh, ¿te acuerdas que yo vendía eh, productos orgánicos o botanitas bajas en calorías y todo lo que siempre he vendido? Entonces eh, me empezó a interesar las cosas que no tengan químicos que sean buenos para la salud de ahí evolucionó, la verdad no sé en qué punto exactamente evolucionó. Solo sé que de, de vender productos naturales de consumo, pasé a vender productos cosméticos. O sea, fue como un, una mezcla, porque son productos que tú te pones, por ejemplo, champú sólido, suero, mascarilla, peros libres de químicos, sin crueldad animal y todos los empaques no tienen. Eh, bueno, se trata de hacer el menos desperdicio posible. Sí, y siento que igual, no
0: solamente como tal, la nutrición influye en el caso, ¿no? En tu caso como nutrióloga, sino que también buscas el, el extra, ¿no? El plus de tanto la nutrición como el cuidado integral de la piel uh -huh. y sí, todo, sí. y poder ofrecer ese tipo de, de productos. Que pues a cualquier persona le puede servir, dependiendo de cada caso. Y, y tienes bastantes líneas, ¿no? Depende de, de diferente tipo de piel, o sí. caspa, o diferentes. Está buenísimo. La verdad es que si se pueden dar, se pueden dar ahí una vuelta en sus en su Instagram.
1: Voy a dejar y, aquí mi promoción. Sí. O sea, voy a decir aquí mi. mi la, la tienda en línea por si la quieren ahí buscar. Es ww.w esencm.com.
0: y bueno entonces yo creo que con eso ya saben un poquito más de nosotras de lo que buscamos ofrecer en este podcast es información desde un punto de vista personal no se lo vayan a tomar como que nuestra verdad es totalmente absoluta o que creemos que tenemos la verdad absoluta porque cada una tiene un punto de vista y puede haber un tercero o un cuarto punto de vista también entonces, podemos ver que la nutrición va en un eje central, podemos decirlo, pero que tiene diferentes disciplinas, ¿no? Y por lo mismo nos vamos separando en diferentes maestrías, diferentes diplomados, diferentes especializaciones. Y en eso podemos llegar a tener un mejor, una mejor atención, un mejor contenido y podemos ofrecerles algo de calidad.
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, nuestra opinión no es la única, también nos pueden dejar sus opiniones en las respectivas redes sociales, porque ahí vamos a estar leyendo. Bien, ya les habíamos dicho, si tienen temas que quieran tomar en cuenta y esperamos también tener invitados, porque a veces está especializada en un área, yo en otra, pero hay veces que queremos abordar temas donde nos quedan muy grandes. Entonces, claro que vamos a invitar a una persona que nos ayude por ahí. Varios. Sí, depende, ¿no? A veces hay
0: temas que nos pueden llegar a pedir
1: o algún
0: tema en específico. Por ejemplo, ahorita que hablamos de deporte, pues sí llevamos un poquito ahí de, de conocimiento en, en cuestión deportiva, pero no estamos tan certificadas, ¿no? Y ahí podemos tener ahí, a decir, a ver si se anima algún día a platicar con llevamos, nosotras un poquito llevamos. de la vamos a comprometer
1: aquí en el primer episodio
0: sí, así que si nos estás escuchando deciré ¿eh? ¿acepta? <risa> no, no es cierto ya dependería
1: de cada quien
0: y de los temas que vayan surgiendo y ya tenemos ahí como que un plan y unos temas con los que vamos a estar trabajando pero como les comentamos al inicio si quieren que hablemos de algún tema en específico o quieren conocer nuestro punto de vista de algún tema nos pueden mandar mensajito y nosotras nos vamos dar a la tarea de investigar y darles lo mejor, a lo mejor y estamos en, un, en una misma idea, en un mismo punto o tenemos la misma eh, interpretación, ¿no? a lo mejor de algo que queremos o de alguna forma de tratar cierto tipo de cosas o puede ser que las dos estemos en puntos totalmente diferentes que eso sí. también puede pasar, entonces nadie tiene la verdad absoluta porque Ay. la nutrición es una ciencia que va cambiando día
1: con día Aquí eh, lo importante es respetar todas las opiniones, tanto de nosotras como las de ustedes. Así va a ser un, un, es, un espacio de respeto y de mucho amor. Y sí, sobre todo de mucho
0: amor. Y bueno, les queríamos contar como por último, aquí si sí pueden ver nuestra imagen eh, que tenemos del podcast. Pues bueno, somos nosotras en caricatura y tenemos cierto tipo de dibujitos que nos caracterizan pero además de eso tenemos a un, a un animalito cada una que es muy importante para nosotras, en mi caso es mi perrita que es Babi, que es una Cocker Spaniel y que siempre está conmigo en, en cada uno de mis, nuevos etapa, mis nuevas etapas y es como mi, mi acompañante como tal.
1: Conmigo está mi perrita, mi perrija, que se llama Cochi Petunia, es una perrita que adopté hace como dos meses, ya va tres meses. ya está esta sí, acaba, acaba de, de ser parte de esta familia y me ha acompañado literal, está abajo de mí. Siempre me acompaña a todos lados. Entonces, aquí va a estar también siendo parte de esta conversación.
0: Así que, bueno, esos son nuestros como rasgos generales de qué somos, qué hacemos. Y si tienen alguna duda más, de nosotras, pues nos pueden preguntar sin ningún problema en nuestras redes, las vamos a repetir todo todas las veces que sean posibles eh, darinka, n, -Y -B, ahí voy a estar para ustedes, para lo que necesiten, para hablar para comunicarnos un poquito, para dar ese feedback de información también, podemos hacer
1: eso y claudiaminaya.cmm y entonces nos pasamos a despedir, porque este fue el final de la introducción de nuestra, nuestro podcast, que se llama Claramente. Bueno, me
0: despido con mi frase favorita, que es, recuerda agradecerle a tu cuerpo todo lo que hace.
1: Y mi frase favorita, hidrátate y haz ejercicio. Nos vemos en un nos siguiente vemos. episodio. Hasta luego.